0: Jornal Tarobá FM. A Assembleia aprovou ontem esse decreto do estado de calamidade. Tiago Amaral está aqui até para falar a respeito disso. Ô, Tiago Amaral, bom dia. Bom dia, Fernando. Prazer mais uma vez falar contigo nesse teu programa que está muito, mas muito bom com um cara tão qualificado como você. Puxa, muito obrigado, Tiago. Ô, Tiago, o que que representa aí, você que acompanhou essa discussão, o que que representa a aprovação da, do, do decreto de calamidade pública para Londrina e para qualquer município que pedir também o, o decreto de calamidade pública ele tem um objetivo que é dar celeridade a processos e procedimentos eh, em função da incapacidade de operação que a, que a administração pública tem para enfrentar uma situação eh, de calamidade uma situação grave a ponto de paralisar e aí trazer impactos severos e permanentes para a sociedade. Ou seja, nós todos sabemos que os processos que que acometem a administração pública são processos naturalmente bastante extensos e muitas vezes demorados, que chegam a a levar em torno de seis ou sete meses para que você consiga, por exemplo, fazer, como você estava falando agora, uma aquisição. Então, quando você traz o decreto de calamidade pública, ele tem um objetivo, que é é, é, diminuir o tempo que você leva para essa compra. E, em hipótese alguma, obviamente isso pode ser considerado, pode ser dado brecha para que haja qualquer tipo de de desvio. Essa oportunidade, essa situação, ela não pode ser uma oportunidade para o gestor cometer qualquer tipo de crime. Isso, Isso é um absurdo naturalmente, que a fiscalização deve aumentar. Deve ser mais, ainda mais severa e ainda mais dura em relação aos gestores, em função desse momento. Mas o objetivo da calamidade pública, entre outras, é é, agilizar processos e procedimentos, facilitar a chegada de verbas do governo federal, por exemplo, que tem a obrigação de respaldar as estruturas públicas, os entes públicos, os entes federados, como são os estados, como são os municípios, em um momento como esse então a declaração da calamidade pública ela vem justamente nesse sentido e acontece quando nós estamos vivendo uma uma situação tão grave e severa como essa que gente está vivendo não apenas em relação a questões de saúde então por exemplo não tem uma conexão direta ou exclusivamente com o número de casos registrados na cidade mas tem uma conexão além disso com a situação econômica que acaba vertendo para problemas maiores relacionados até mesmo à condição de vida da sociedade em que essa calamidade acaba, acaba afetando então a gente está vivendo uma crise é, ainda mais pesada já é, em relação à parte econômica com empregos sendo, sendo torrados, sendo queimados é, com pessoas já sem condições de, de, de sustentar de subsidiar é, assim também em outras várias cidades do estado e também do Brasil né? então essa situação de calamidade que acaba afetando a toda a toda sociedade precisa ser minimizada o quanto antes e para isso você não pode esperar seis ou sete meses eventualmente para uma compra de um EPI que vai ser utilizado, equipamento de produção individual que vai ser utilizado pelo funcionário da saúde, pelo servidor da saúde, da segurança pública que é um dos requisitos por exemplo para que você possa retomar as atividades é, mais normais, vamos dizer assim, por parte da administração, por parte da sociedade. Né? Então você precisa chegar e equipar, preparar as pessoas para que, que elas estejam prontas para atender é, a necessidade conforme, conforme ela vem.
1: Daqui então, da nossa.
0: É, em resumo, uhum. é, esse é o objetivo de um decreto de calatidade pública. Daqui da nossa região, além de Londrina, quais as outras cidades que já estão assim, o... Tiago? Olha, de cabeça agora, eu, me, eu acho emblemático para nós, né, tá de cabeça e de Porã, salvo engano, também, é, Bela Vista, esses dias também nós, nós aprovamos, e temos outras mais que agora, naturalmente, de cabeça não, não, não vou me lembrar. Mas no estado nós já estamos chegando a, a, a 241 cidades é, das 399 que a gente tem. Então nós já passamos de mais da metade da cidade. Certo. Mas, é, com certeza eu já eu conseguirei para você essa informação, Fernando, até para para você, você poder complementar isso aí na sequência, tá certo. eu já consigo a informação do restante das cidades aqui da nossa região. Tranquilo. Cidades que não têm nenhum caso de coronavírus, é, podem pedir também o estado de calamidade? Podem decretar mesmo não tendo caso de coronavírus? Aí vai... eu entendo que a análise ela é caso a caso, mas hoje nós temos que lembrar que a União decretou calamidade pública nacional que o Paraná decretou calamidade pública estadual. Então, naturalmente, que nenhum ente, nenhum município ele está ele excluído desse impacto que, que acometeu é, o Brasil como um todo e o Estado como um todo. Então, com toda certeza, a tendência é que os municípios, até mesmo nesta condição, eles consigam reconhecimento da calamidade pública. Basta, é claro, nós avaliarmos os impactos que, que esta calamidade está trazendo para a cidade. Porque você pode não ter caso, mas você pode ter tido medidas duras em relação à contenção. Correto? E essa medida dura, é, nós podemos entender em algum momento que ela, que ela foi excessiva, mas não é, não é possível nós dizermos que ela foi completamente descontextualizada, porque é, as medidas ou as orientações que foram passadas até aqui. Pela, pela estrutura de saúde, tanto em nível nacional como estadual, é, indicavam realmente a necessidade de um isolamento social. Não é? Então, de alguma forma, essas cidades estão sendo severamente afetadas por decisões equivocadas ou não, que devem ser avaliadas, mas que com toda certeza são... são, são é, é, nós temos aqui um, um excludente, vamos dizer assim, de, de muitos erros em função... Da grande pressão sofrida pela, pela, pela dificuldade é, imposta pelo momento que a gente está vivendo. Tá então, eu entendo que, que a tendência é que sim, professor.